0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。上世纪八十年代，上海新肇周路1340号是中国船舶总公司708研究所的一间临时住房。房子坐北朝南，房内用纤维板一格为二，前间是卧室，放置着床、沙发、桌子和生活用品。后间是厨房，又隔了一小间为厕所，放置着浴缸。房主是708研究所的36岁的木工何洪发。何洪发老实憨厚，为人热情，居民称他为肯助人为乐的人。谁家有些什么木工杂活他随叫随到，而且实行三包。1988年6月24日凌晨，何洪发被人残暴的杀死在屋内的床上。然后，他的尸体被肢解成三十多块，放进汤锅内蒸煮，肉煮熟之后，又拿到自来水龙头下冲洗、晾干，最后居然放进了何鸿发生前四处求人才得以购来的名牌电冰箱中冷藏。是谁如此无情？是谁如此残忍？凶手不是别人，正是与何鸿发同枕七年的结发妻子金慧君。舆论哗然呐、啊！年仅28岁的金慧君是上海第十五羊毛衫厂的工人，她虽无成于落眼之貌，倒也颇具几分姿色。尽管做了六年的母亲，丝毫不见衰容，丰腴的体态、柔软的曲线，加之时新的衣着，几乎跟少女媲美。可是金慧君生就了水性杨花的性情，早在读中学的时候，她就深谙男女之事，功课不见有长进。成绩每况愈下，连技校、职校的文凭也没混上。后来还是母亲退休，让出了位置，他才有机会顶替进了工厂。1981年，何红发经邻居介绍认识了金慧君。当时何红发已年近 30， 而金慧君只二十刚出头，双方相差了整整八岁。何洪发家境比较贫穷，又无结婚用房，恋爱上屡屡受挫。眼下谈上了金慧君，自然是喜滋滋的。只要金慧君不开回头车，他是绝对不会再有另一个心眼的。有了一个大哥哥的百般疼爱，金慧君呢也就心满意足了。在他眼里，何洪发身体壮实，充满男性的阳刚之气，而且忠厚老实。是一个可以信赖和依靠的理想丈夫。同年，他们结了婚，婚礼办得够体面。鉴于何红发属大龄青年新婚，单位上同意照顾，让他们住进了708所搭建在新肇州路上的临时住房，等新楼落成后再行分配。一年后，金慧君生了一个儿子，何红发整日乐得嘴都合不拢。月子里把金慧君调养的舒舒服服，闲下手来就抱儿子，忙得其乐融融，还经常去岳父母家探望二老，以尽女婿之责。岳母胡小妹逢人便夸：“哎，我这女婿啊，可比儿子待我都好。”光阴似箭。这些年来，他们也像其他的普通家庭一样，既有恩恩爱爱、甜甜蜜蜜，也有争争吵吵、打打闹闹。说怪不怪，生活本来就是如此。话又得说回来，为经济吵嘴，为生活琐事打架，都能在片刻之间化作过眼云烟，唯独不能在性的关键问题上犯忌讳。中国的男人是不能容忍妻子与别的男人同床共枕的，其他任何事情都能够宽容。何红发以前不计较，因为那时在恋爱，而仅仅只是传闻，并无真凭实据。而今他是丈夫，理所当然的要剥夺妻子的性自由。偏偏金慧君对这大是大非的问题不以为然。很快的，他跟同厂一名男性职工搞上了。事情败露后，何洪发怒不可遏，非要好好教训教训他不可。然而，何洪发奉行的是家丑不可外扬，他深知金惠君的秉性，万一他不服管教，事情吵闹出去，周围邻居都是七零八锁的同事，以后他的脸面该往哪搁？于是他采取了关门规劝的方法，说服金改邪归正。没想到何洪发的宽大处理丝毫没有感动妻子，金惠君脸无愧色的反唇相讥：“你要是有本事啊，也出去弄个；没本事就只好在家里吃醋，没出息。”这一来，何红发是真的被激怒了。他本来就着嘴笨舌，原本打算数落妻子几句，心想他不吭声，低头认下错，事情也就过去了。哪晓得他连一句话都不肯吃亏，好像做错事的不是金慧君，而是他何红发。何红发再也顾不上防扩散了，气不打一处来，举手朝着金慧君的脸上就甩了几巴掌。金慧君怎肯轻易就范？不堪示弱的扑上来，乱抓乱咬。何洪发脑急失手，一拳打断了金慧君胸前的一根肋骨。金慧君趁机躺在地上撒泼：“啊，你打你打，我就跟你没完了！”而且滚在地上，故意把事情闹大。何洪发镇住了，摸摸自己的拳头，看着痛苦的妻子，想想真是懊悔。毕竟是夫妻嘛，他怎么经得起自己做木工活的拳头打击呢？一种怜香惜玉的感觉油然而生。他弯下腰去搀扶起金慧君，口中一个劲儿的赔不是。结果还是何红发认了错，这件事就这样不了了之了。何红发是做梦也不会想到，他这一拳会给他日后带来杀身之祸。何红发有个远房外甥，名叫王阿根。王阿根虽说是晚辈，可年纪却比何红发还长一岁。1981年9月，王阿根因犯抢劫、盗窃罪，被上海市虹口区人民法院判处有期徒刑七年半。在市郊劳改农场服刑期间，王阿根有悔过自新的表现。主动接受改造，多次受到劳改部门的表扬，后经过劳改农场所在地上海县人民法院裁定，提前一年半被释放。释放后的王阿根工作没有着落，终日闲荡在社会上。他的好逸恶劳思想又有所抬头，染上了赌博的恶习，整天围着牌桌砌墙头。一天，王阿根闲得无聊，来到远房舅舅何洪发的家里，也就是上面提到的那间临时房子。多年没有碰面了，何洪发热心的招待了这位外甥。虽说是舅生关系，但两人年纪相仿，以往他们一直形如兄弟。何洪发特意买了菜，备了酒，留王阿根留下来吃晚饭。金慧君自然尽起了主妇之责，厨房内的活计他一人揽下了。席间，就身两海阔天空的谈起了龙门阵。金慧君做完饭菜，坐在一旁听王阿根绘声绘色的描述各类犯人的犯罪事迹。他恨不得王阿根在一夜之间把六年的劳改生活全部倾倒出来，让他听个够。王阿根为自己能够提前释放自豪，值得自豪，悔过自新，总会受到鼓励的。何洪发也为此而感到欣慰，而该欣慰，谁不愿意自己的亲人能够改邪归正呢？金慧君不这么看，他不认为王阿根吃过官司是污点。更无反感，反而把王阿根看作是一个生活经历丰富、曲折坎坷而又充满自己的人。他频繁的给王阿根斟酒、夹菜，催促他讲那些男盗女娼的故事。金慧晶睁着一双媚人的眼睛，时不时的盯着王阿根，无所顾忌，撩拨着王阿根这个年近不惑而又曾度过六年苦行僧生活的男人的心。王阿根的眼睛走了神。起初，他不敢多看金慧君，尽管他年纪轻，比自己小得多，论辈分还是自己舅妈，他也不敢往深处想，对舅妈产生邪念，那岂不就是乱伦吗？可酒过三巡，金慧君的眼睛仍然是如此大胆。王阿根便借着酒兴，仗着醉意，嘴里虽说着天方夜谭，眼睛却开始仔细打量起金慧君来。个子不高不矮，身材不胖不瘦，穿一件白丝绸的短袖衫，闪闪发光，套一条宽松裤，线条明快。虽然不施粉黛，皮肤倒是白白嫩嫩，一头烫卷过的长波浪披在颈上，像一个不曾出嫁过的姑娘一样，有一种非凡的魅力。这一晚，王阿根留宿在何红发家。打这以后，王阿根的灵魂好像丢在了这间房里，他经常有事无事来到这里。何红发不在家时，他都来跟金慧君谈天说地。陪他消闲解闷。后来他专见何鸿发不在家时来，跟金慧君打打闹闹。他对金慧君倾吐着爱慕，金慧君向他发泄着对何鸿发的不满。干柴碰烈火，拥抱、接吻已经远远不能满足他们的欲望，只是苦于一直没有机会。然而，机会终于来了。1988年2月的一天，金慧君兴奋地告诉王阿根：“明天我请个病假。”言外之意啊，早已从眼神中传递了过去。王阿根是惊喜的手舞足蹈。第二天上午，王阿根打了个电话给金慧君：“你马上出来一趟。”一会儿，金慧君浓妆艳抹的赶往了星闸路上的一个房间内。王阿根从金慧君身上尝到了甜头，一发而不可收拾，三天两头就来找金慧君。金慧君则是来者不拒，病假条也越来越多。后来索性就不上班了，他把上班的场所转到了新闸路，在这间斗室里，可以经常看到他们进出的身影。这对男女正在编织一个罪恶的梦。自1988年3月份起，金慧君每次都要照例来催问他：“阿根，我上次跟你说的事儿怎么样了？”“呃，什么事儿啊？”王阿根是故意装糊涂。“我跟他离婚，你又不同意，总不能一直这样偷偷摸摸下去吧？”“呃，是啊，我也在想该怎么办呢。你要是再想不出办法，那我就不理你了。”金慧君发出了最后通牒，王阿根不情愿就这么失去他。他猛地甩掉烟头，咬咬牙：“要不然怎么弄了他？弄了就弄了，有什么可犹豫的？”金慧君轻描淡写的答道、啊：“这娘们的心够狠呐。”王阿根在心里一惊：“那你什么时候动手啊？你你这么急做啥呀？”这种事情怎么急得来？要等机会。春节放假三天，周围领导大多都出门串亲戚，事情做起来到时候才方便呢、啊。王阿根被逼得有些喘不过气来。金慧君想想也有道理。那好，就这样定了。王阿根可是吃过官司的人，知道杀人后将来会带来什么样的法律后果。平心而论，他最初并不是想要真的对何红发下毒手，只是随口说说，应付一下金慧君而已。想不到金慧君却当起了真，一点也不含糊。四月中旬，王阿根又到何红发的小屋。这天何红发恰好不在家里，金慧君便说道：“我说阿根啊，你说要到春节动手，时间太长了，这谁等得及？”国庆节动手怎么样？或者平时也可以动手。隔壁的谢师傅每周都要回乡下一次，短则一两天，长则三四天。趁他回乡的时候，我们就可以动手，没有人会知道的。王阿根的心里绷得紧紧的，杀人可是要偿命呐、啊。他把动手的日子定在春节，主要是出于两种考虑：一来是在心理上做些准备。二来也希望金慧君能够改变主意，他只要能经常占着金慧君的身子就心满意足了，并不想铤而走险。再说何红发毕竟是自己的远房舅舅，可是啊，眼前的小舅妈却像个催命鬼似的，逼得他走投无路。呃，那那不行啊！王阿根寻找到推迟动手的理由。这天气慢慢热了，尸体该怎么处理？总没有冷天方便啊。这也不是难题，可以喂鱼。708所有一个鱼塘试验场，那里的鱼成群结队，还可以把尸体捣碎了丢进抽水马桶里边冲掉，也可以放进冰箱里冷藏，总不会发臭吧？该想的主意，金慧君都想到了；不该想的，他也想到了。王阿根是无言以对呀、啊，心里想着这娘们怎么会这么毒呢？那如果被你儿子发现了该怎么办？他可已经懂事了。王阿根又担心的问道。金慧君淡淡说道：“弄点安眠药给他吃下睡觉，保管没事儿。”哎，万一事情要是败露了，我们就只有脑袋分家了。说完，王阿根有些恐惧的搂住金慧君。经过反反复复的密谋策划，金慧君和王阿根终于决定于1988年6月23日晚上动手。由于这个案子的篇幅比较长，咱们呢要分两个部分为大家呈现。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子暂时为大家讲到这儿，咱们下期再见。